0: El Registro Nacional de Femicidios, que se elabora desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se hace desde el año 2015, o sea que el primer año fue el año 2014, justamente eh, bueno, impulsado por la ley, pero además por la marcha de ni una menos. En ese contexto se empezó a dar este informe, pero la serie histórica eh, donde se adaptó la metodología arranca en el año 2007 de manera más fuerte. Y efectivamente si uno compara lo que pasó en promedio entre el año 2017 y 2020 contra lo que va a ser el año 2021 que es el informe nuevo notamos una caída del 9% en los femicidios directos si uno compara directamente el año 2020 contra el año 2021, la caída fue del 8% ¿sí? Uh-huh. Esto en cuanto a eh, lo que se llama víctimas directas. Ahora, sí. si uno piensa de forma más amplia eh, también a aquellos femicidios vinculados, que son aquellos femicidios que se cometen para justamente afectar a, a las mujeres cis, sí, a las mujeres trans y travestis, o por ejemplo, eh, en muchos casos, eh, parejas actuales o familiares que buscan defender a la víctima y están justamente en la línea de fuego, bueno, en ese caso eh, también... Vemos una caída eh, de ese tipo de casos donde del año pasado, va del año 2020 al año 2021, la caída fue eh, del 13%. Bien. Ahora bien, si uno analiza esto, bueno, hay varias provincias que bajaron, algunas provincias que subieron, entonces más o menos se tienden a compensar, pero bueno, teniendo un poco el peso de la provincia de Buenos Aires, eh, como bueno el 32% de los feminicidios que se cometen eh, en el país, bueno, obviamente por su peso poblacional, la caída que se da en la provincia de Buenos Aires eh, en el año 2021 respecto a los años anteriores, de alguna manera pudo haber impactado eh, en esta situación no nacional, Eso es un poco la, eh, el análisis, pero bueno, habría que analizar más cuáles fueron los factores, eh, pero eso ya excede lo que es eh, la estadística propiamente y ya hay que hacer otro tipo de análisis. Claro, o sea que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es como que un poco lo que determina la caída general por el peso que tiene, digamos. Sí, exacto. Hubo otras ocho provincias donde también hubo una caída eh, de de las cifras, pero bueno, eh, convengamos que la la repercusión que tiene eh, la provincia de Buenos Aires eh, en un total nacional es importante porque justamente eh, casi uno de cada tres femicidios eh, ocurre así en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tiene la la tasa más alta si uno toma en cuenta justamente eh, el peso de la población femenina... Eh, que bueno, es el dato que uno tiene por ahora eh, con las proyecciones que teníamos del censo del INDEC eh, del año 2010 lo que uno nota eh, es que, eh, bueno, tiene una tasa que estaba en principio por debajo del promedio nacional pero aún así cuando eh, se afecta cualquier Eh, variable o indicador en la provincia de Buenos Aires y afecta al conjunto. En la provincia de Buenos Aires bajó el 22%. Entonces, Mm. claro, la baja esa en la provincia de Buenos Aires eh, tuvo una incidencia en la baja nacional. Claro. ¿Y cuál es la provincia que tiene la tasa más alta? Bueno, eh, este año, y por eso justamente nosotros tenemos eh, esa cautela de mostrar eh, las tasas, porque, bueno, obviamente provincias con poca población se ven muy afectadas. Tal vez un año tienen dos casos más y eso hace que eh, tenga como mucho impacto eh, en las propias tasas sí eh, identificamos que hubo varias provincias que estuvieron por encima de la tasa nacional que fue de 0,99 este año, que fue bueno eh, un poco más baja que lo que venía siendo la serie histórica y en ese sentido eh, bueno, algunas de las provincias que, que, que lideran o que bueno, que este año tuvieron más casos fue por ejemplo en el caso de Chaco con una tasa de 2,43 2,43 homicidios de víctimas directas cada 100.000 mujeres uh-huh. Santiago del Estero, Tucumán, La Río Formosa, Salta, Chubut, Jujuy, Corrientes, Neuquén y San Luis que están por encima de la media. Pero siempre aclarando esto, ¿no? O sea, eh, si uno toma en consideración obviamente eh, el tamaño de su población eh, de sexo femenino, que es lo que tenemos como dato de base del INDEC, bueno, se nota eh, esas tasas, eh, aunque en algunas provincias no sean tantos eh, casos como en otras. Obviamente, por peso poblacional, eh, en ese sentido, ya como dijimos, un tercio se cometen en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh, claro. ¿Y con respecto a las mujeres que, bueno, que fueron asesinadas, que ya tenían algún tipo de medida cautelar, había datos sobre eso, ¿no? en el, en el desglose que ustedes hicieron? sí, efectivamente, bueno, por un lado tenemos mujeres que eh, pudimos comprobar que habían hecho una denuncia previa en ese caso fueron del 17% o sea, hay 42 víctimas que habían hecho denuncia previa a su agresor y eh, por otro lado, por otros medios eh, y por otros elementos de la causa por ejemplo testimonios de familiares etcétera, también mostramos que hubo un 33% que tenía antecedentes y hechos previos de violencia de género con ese sujeto activo o agresor por lo tanto tenés que uno de cada dos femicidios eh, bueno, en, en ese vínculo había un, un hecho previo de violencia de género, pero no habían sido una denuncia formal. Ahora bien, de los que sí habían llevado denuncia formal, luego se les dio una medida eh, cautelar, una protección judicial, que en algunos casos estaba vigente al momento del femicidio y en otras eh, ya había vencido. De las que ya estaban vigentes eh, eran 22 y en ese caso eh, bueno, eran más bien restricción de acercamiento, exclusión del hogar, eh, bueno, prohibición de actos de violencia, etcétera. Que, bueno, eh, es obviamente... Un, un, un problema, y, y son víctimas que se acercaron a la justicia, a la policía, que hubo un proceso eh, y que lamentablemente eh, aún así, eh, bueno, eh, eh, fueron eh, asesinadas, ¿no? Sí. Ahora bien, nosotros tenemos un informe anterior donde analizamos esto en mayor detalle en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte eh, que, eh, bueno, en promedio, para hacer en números grandes eh, toma la denuncia a casi 10.000 mujeres que denuncian a su pareja o expareja o eh, algún eh, de, de, denunciado masculino de casi 10.000 al año eh, que tomamos por ejemplo para el año 2020 observamos que había habido dos femicidios de esos casos mm. Con esto no quiero decir eh, que no sea grave que efectivamente víctimas que habían denunciado sean asesinadas. Es gravísimo. Lo que sí queremos marcar es que, eh, bueno, en muchos casos sí las protegió las medidas eh, y las denuncias. Lo que pasa es que, bueno, hay todo un sistema que que tiene que acompañar obviamente esas medidas, esas denuncias, eh, que bueno, que ya eh, compromete al Estado en todo su conjunto, ¿verdad? Claro. Y con respecto a los agresores, ¿se confirma esto de que que a veces el lugar más peligroso para las mujeres es la casa por el vínculo con... Sí. Lamentablemente sí, lamentablemente sí, porque bueno, ya sabemos por los datos de femicidios del año 2021 que eh, 9 de cada 10 víctimas conocían a su agresor, al femicida. De hecho, eh, bueno, en el 62% eran parejas o exparejas, 40% eran parejas y 22% exparejas. Después, 4% era otro tipo de relación sexoafectiva. Para esto. Para dar cuenta a eh, través de relaciones más ocasionales o a través de las redes sociales, etcétera. Y después tenemos también familiares directos y otro tipo de familiares. Eh, ahí tenemos ya el 11%. Y por lo tanto, solo el 5% eran desconocidos, donde no había vínculo previo, y en un 7% no tenemos datos del tipo de vínculo. Claro. Pero sí, la verdad es que podemos decir que 9 de cada 10 se conocían y además que casi 4 de cada 10 convivían al momento del hecho. Y esto se vincula muchísimo justamente con el lugar donde fue el femicidio porque sabemos que eh, en el 75% de los casos fue dentro de una vivienda. Eh, es decir, de tres de cada cuatro femicidios fue dentro de una vivienda. Claro. Y en ese sentido, justamente, eh, si lo ponemos en números, eh, en casi el 40%, o sea, 4 de cada 10, era la vivienda que compartía con el sujeto activo, con el agresor. Uh-huh. Este, en otros casos, el 25% era la vivienda de la propia víctima. En muchos casos, cuando justamente la víctima ya estaba separada, eh, ex parejas, por ejemplo, y que incluso a veces había lamentablemente eh, medidas pero bueno, eh, violaron esas medidas y, y, y bueno y, y atacaron a, a la víctima no claro. y después 8% en la casa de la vivienda del sujeto activo y el 3% en otras viviendas uh-huh. claro. solo el 15% se dio en el espacio público claro para ver dónde eh, corremos más riesgo las mujeres, ¿no? O sea, eh, y eso habla justamente de, de que hay que plantear otro tipo de estrategias para este tipo de, de, de homicidios, que son justamente los femicidios, donde, eh, bueno, el tema de los vínculos eh, es absolutamente central.